0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research und Gespräch. Heute geht es um die Sicherheit im Internet der Dinge. Die Anzahl der Internet-of-Things-Geräte steigt stetig an, das wissen wir. Und bis 2021, nächstes Jahr also, sollen laut Gartner voraussichtlich 25 Milliarden IoT-Geräte in Betrieb sein. Mehrere prominente Beispiele für IoT-Angriffe haben zu wachsenden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit bei IoT-Geräten geführt. Und die EU-Agentur für Cybersicherheit NISA sagt zum Beispiel, das Internet der Dinge wird sich auf jeden Aspekt unseres Lebens auswirken und wir müssen vorbereitet sein. Aber wie können wir uns überhaupt vorbereiten? Unser heutiger Gesprächspartner kann uns viel über die Sicherheit im IoT berichten und darüber, wie man das IoT besser schützen kann. Es ist Herr Rainer Richter, Director Channels bei der Sec Technologies GmbH. Hallo, Herr Richter. Hallo Schoncheck. Hallo. Es freut mich sehr, dass Sie uns da an Ihrem Wissen, Ihren Erfahrungen teilhaben lassen und deshalb lege ich auch gleich mal los mit meinen Fragen an Sie. Es heißt IoT. Sicherheit ist so eine große Herausforderung. Warum ist das eine große Herausforderung und was versteht man eigentlich unter einem IoT-Device? Was soll da sicher sein? Was ist da noch unsicher?
1: Gut, also im Bereich der IoT-Sicherheit können wir einfach mal daran erkennen, dass einfach Sicherheit dort in der Regel nicht die oberste Priorität hat. Was ist ein IoT-Gerät? Ein IoT-Gerät ist also per Definition ein Gerät mit einem IP-Stack. Klar, denn sonst kann es ja nicht im Internet hängen. Ähm, das in der Regel aber keine klassische Tastatur hat und keinen Full-Size-Bildschirm, keinen Full-Size-Monitor. Das kann also sein ein Wireless LAN-Access-Point, ein Router, eine Netzwerkkamera, ein Netzwerkswitch, ein Netzwerkdrucker oder vielleicht sogar so ein All-in-One-Gerät. Das kann eine Gebäudesteuerung sein, das kann ein Zutrittskontrollsystem sein, natürlich auch ein biometrisches Zutrittskontrollsystem. Das kann ein VoIP-Telefon sein, diverse Sensoren, ein ZIP-Gateway oder ein Klimakontrollgerät. Sie sehen also schon, es ist eine ganz riesengroße Palette an Geräten, die wir, in unseren Netzwerken alle installiert haben.
0: Ja, ich glaube glaub auch, wenn ich das mal gerade sagen kann, so Ihre äh, Beschreibungen, die Beispiele, die Sie genannt haben, da äh, denkt wahrscheinlich jeder, äh, das, das und das, ja, das habe ich eigentlich auch bei mir. Ich habe also IoT. Ich muss das nicht einführen, sondern ich habe das schon.
1: Richtig, es ist eine ganz große Palette. Es sind also nicht nur diese Geräte, die man so im klassischen IoT-Denke äh, drinnen hat, zu sagen, ja, der Kühlschrank, der im, im Internet hängt. Was aber all diese Geräte gemeinsam haben, ist ihr darunterliegendes Betriebssystem. Wenn ich sage, ich nehme Linux, Unix, Android und VxWorks, dann habe ich mehr als 95% des Marktes, also der marktbefindlichen Geräte mit diesen vier Betriebssystemen, mhm. die wie mächtig Linux oder diverse Unix-Derivate sind. Was ja nicht heißt, dass diese, dass diese äh, Betriebssysteme schlecht sind, im Gegenteil. Aber wir haben natürlich in den IoT-Devices jeweils nur einen Kernel davon drinnen. Das heißt, nur den Rumpf davon. Und ähm, da liegt genau die große Gefahr drinnen, dass nämlich genau die Schwachstellen ausgenutzt werden, um dann daraus wiederum quasi meinen Hub zu haben, von dem aus ich als Angreifer ein Netzwerk attackiere. Das heißt, ich greife nicht unbedingt jetzt die Netzwerkkamera an, sondern ich missbrauche die Netzwerkkamera, um damit das Netzwerk zu anzugreifen und an, mhm. da, damit an Daten zu gelangen.
0: Und äh, also die, die besondere Herausforderung ist also einerseits, äh, sagen Sie, die Vielfalt äh, der Geräte. Äh, viele auch, die man vielleicht jetzt auf den ersten Blick so gar nicht denken würde, ja, das ist... IoT, sondern im äh, Verbraucherbereich denken vielleicht viele an ihre Fitnessgeräte, äh, Fitness-Tracker und äh, Unternehmen denken da eher an Industrie 4.0, sondern sie haben ja gezeigt, äh, das sind viel, viel mehr Geräte und äh, wenn da entsprechend Sicherheitslücken in den Betriebssystemen sind, äh, dann kann man das ausnutzen, um über diese Geräte zum Beispiel ins Netzwerk zu kommen und um da entsprechend auch noch weitere Daten äh, zu missbrauchen, auszuspähen. Ich habe eingangs gesagt, so ein gartner die vor einigen Jahren abgegeben wurde, mit diesen 25 Milliarden. Was sagen Sie dazu? Ist das zu hoch? Ist das zu niedrig?
1: Ich würde sagen, es ist eher zu niedrig. Wenn wir davon ausgehen, dass wir im letzten Jahr im, zum Sommer schon mal 20 Milliarden hatten, und wir jetzt natürlich auch schon vor den 5G-Rollouts stehen. Dann gibt es also neuere Zahlen, die in der Zwischenzeit so zwischen 36 und 38 Milliarden Geräten äh, für 2021 sprechen. Ähm, hängt sicherlich auch zusammen natürlich, wie schnell der Rollout von, von 5G ähm, vonstatten geht, mhm. aber die Zahl wird also eine immens hohe Zahl sein.
0: Okay, also wir wissen jetzt schon mal, dass IoT, das ist sehr komplex und vielfältiger als wir denken. Es gibt sehr, sehr viele IoT-Devices und wo, wo kann man sich vorstellen, wo sind denn diese Schwachstellen, die bei den Angriffen ausgenutzt werden? Sie haben uns eben schon was über die Betriebssysteme gesagt. Wo, wo hat denn das IoT die meisten Schwachstellen?
1: Ja, ich möchte vielleicht vorher noch sagen, wir müssen auch davon ausgehen, dass wir in Firmen heute bereits, Fast in mehr, mehr, mehr als zwei Drittel der Firmen haben bereits mehr IoT-Geräte als traditionelle Endpoints in ihren Netzwerken.
0: Okay. Mhm.
1: Und das zweite ganz große Risiko, das auch erkannt wurde, ist, dass im, letzten, also im ersten Halbjahr 2019 innerhalb Europas zwei Drittel der Inzidenz in Unternehmen entweder mit IoT-Geräten oder mit ungemanagten IT-Geräten zu tun haben. Das heißt, wir haben hier also einen der größten oder wahrscheinlich sogar den größten Angriffsvektor, der verblieben ist, weil offenbar Endpoint Protection gut und besser funktioniert und die Angreifer daher auf das schwächste Glied ausweichen und das ist derzeit eben das IoT. Und dann komme ich jetzt gerne auf Ihre Frage zu, nämlich was sind die Schwachstellen? Wir sehen heute in den zweieinhalb Jahren, die der IoT-Inspektor äh, kommerziell voll verfügbar ist, sehen wir in 90 Prozent der analysierten äh, Firmwares kritische Schwachstellen und am häufigsten sind vergessene Credentials, also User-Credentials, vergessen oder äh, einfach übersehene.
0: Mhm. Jetzt, jetzt muss ich ganz schnell mal fragen, Sie haben nämlich was erwähnt, iot Inspector und Vielleicht können Sie im Zuge dessen uns auch sagen, was das ist, IoT Inspector.
1: Der IoT Inspector ist eine Analyseplattform, die wir entwickelt haben. Mhm. Das heißt, ich nehme die Firmware von einem IoT-Gerät, die ich typischerweise ja auf der Supportseite des Herstellers finde oder die ich mir auch aus dem IoT-Gerät herausladen kann, und lade sie auf diese Analyseplattform hoch und bekomme sie dort vollautomatisch auf Schwachstellen hin analysiert. Das okay. heißt, das, was ich sonst mühsam bei einem Pentest händisch von einem Experten in zwei bis drei Mann-Tagen äh, machen, äh, machen lassen muss und auch dementsprechend bezahlen muss, macht hier der IoT-Inspektor in 10 bis 15 Minuten vollautomatisch in einer konstanten Qualität.
0: Also macht der IoT-Inspektor eigentlich genau das, was äh, beantwortet meine Frage, wo ich gesagt habe, wo hat das IoT die Schwachstellen? Das zeigt der IoT-Inspektor.
1: Das zeigt der IoT-Inspektor auf, genau.
0: Okay. Wie, wie sind Sie denn zu, diesem, zu dieser Lösung IoT-Inspector gekommen? Ich meine, einerseits die Idee, das ist natürlich genial, dass man sagt, da gucke ich mal in die Firmware rein. Wie, wie ist das denn entstanden? Können Sie uns da ein bisschen was zu der Geschichte vom IoT-Inspector sagen?
1: Sehr gerne. Also die Grundidee des IoT-Inspectors kommt eigentlich von unseren Kollegen, der SEC Consult, einem der größten, wenn ich sogar dem größten unabhängigen Security-Consulting-Unternehmen in der Dachregion, die eigentlich im Rahmen ihrer Pentests immer wieder das Gleiche tun mussten, nämlich eine Firmware nehmen, mühsam dekompilieren mussten und dann mühsam über diverse Engines, Analyse-Engines und mit Handarbeit quasi drüber geschaut haben, um die Schwachstellen zu finden. Die einfach gesagt, das ist langweilig. Die Kunden sind auch nicht gerne bereit, so viel dafür zu bezahlen. Das müsste irgendwie automatisierbar sein. Mhm. Und so hat man vor rund sieben Jahren begonnen hier eine eben eine Grundlage einen automatisierten Foundation-Work zu gestalten. Und das hat man dann immer weiter, weiter professionalisiert und verbessert. Und daraus ist dann der IoT-Inspektor entstanden als eigenständiges Analyseprodukt, das eben heute am Markt voll verfügbar ist.
0: Okay, und man kann ja auch sagen, allein deshalb schon ist, war die Automatisierung sinnvoll, notwendig, wegen der Vielfalt, die wir eingangs gesagt haben, und die Menge an Geräten, das kann man gar nicht durch klassische Pentests alles. Das kann sich keiner leisten. Die Zeit hat keiner. Und da ist natürlich so eine Automatisierung. Überhaupt ist ja Automatisierung in der Security ein großes Thema. Ist da sehr, sehr hilfreich. Wer, wer setzt denn den IoT-Inspektor schon ein? Gibt es da Praxisfälle, von denen Sie uns berichten können?
1: Ja, natürlich. Also wir haben... Wir haben natürlich auf Endkundenseite einiges an Kunden, die, die, die den IoT-Inspektor zum Beispiel auch in der in Entwicklungsarbeit schon einsetzen oder die ihn im Beschaffungsprozess einsetzen. Ähm, bitte um Verständnis, dass ich diese nicht nennen kann, aber wir haben ein paar Beispiele. Ähm, zum Beispiel die Swisscom, also der Schweizer, die Schweizer Telekom quasi, die nationale, mhm. setzt den IoT-Inspektor schon seit äh, drei Jahren quasi als Quality Gateway für mhm. neue Firmware ihres customer premises Equipment ein. Das heißt, bevor dort eine neue Firmware an quasi an die diversen Tausenden an installierten Geräten verteilt wird, wird mit dem iot inspector kontrolliert, ob denn diese Firmware auch in Ordnung ist, ob sie sicher ist, ob dort irgendwelche Risiken drinnen sind, die nicht beherrschbar sind. Und erst dann, wenn da die Freigabe erfolgt, wird die entsprechende Firmware verteilt.
0: Okay, ja, das ist ein sehr prominentes äh, Beispiel und da kann man sich äh, viele Parallelen denken, wo man das entsprechend auch einsetzen könnte. Ähm haben Sie denn selbst, ich meine, Sie stellen das sicherlich vor und Sie testen selber damit und sind da bei der Entwicklung beteiligt, äh, haben Sie damit selber auch schon mal Schwachstellen äh, gefunden und können Sie vielleicht irgendein Beispiel nennen, ohne, wir wissen ja alle, wie das mit Schwachstellen ist, das sollte natürlich keine sein, die jetzt gerade erst äh, bekannt geworden ist und wo sich alle dann äh, die bösen äh, Buben draufstürzen wollen.
1: Also ich muss sagen, wir, wir, handeln, wir gehören ja hier quasi zu der, der Whitehead-Gruppe. Das heißt, wir versuchen das auf die konsultative Basis dann auch mit dem betroffenen Unternehmen äh, jeweils äh, zu klären, bevor äh, bevor wir das veröffentlichen. Aber ein gutes Beispiel war das Finding mit, äh, mit Cisco und der Huawei, dem Huawei-Zertifikat innerhalb der Firmware von äh, Cisco Switches. Das war eher so ein, ein Abfallprodukt im, äh, im Frühjahr des letzten Jahres und wurde dann im Sommer ja auch veröffentlicht, äh, wo wir im Rahmen einer eigentlich einer Vorbereitung auf eine Demo eher zufällig darüber gestoßen sind.
0: Okay, also man stellt dann ganz überraschende Dinge plötzlich fest. Man äh, rechnet vielleicht damit, dass mal wieder äh, Fest Festbenutzername, äh, Passwort irgendwo eingestellt worden sind, was ja leider gern gemacht wird ähm, in der Firmware direkt, dass der Administrator da fest hinterlegt ist. Aber man findet auch ganz andere Dinge, die dann durchaus Wellen schlagen in den Schlagzeilen. Das Richtig, ist schon ja. mal sehr. Oder, oder ein schön.
1: anderes Beispiel: äh, im, Im Urlaub, äh, wo der Hoteldirektor ein Freund, ein langjähriger Freund von mir ist, ich, hatte ich mir ganz stolz ein neues Surveillance-System, also ein Videoüberwachungssystem gezeigt. Mhm. Und neugierig, wie ich nun mal war, habe ich mir die Firmware dieser, dieser Kameras angesehen. Die waren nicht billig, das Stückpreis war bei 1.600 Dollar, das Stück. Mhm. Und ähm, ja, fand ich halt dann auf einmal 26 User Credentials in der Firmware. Mhm. Der einen Kamera. Und äh, das sind dann so Beispiele, wo man sagt, eigentlich, das darf es nicht geben. Und wenn man dann genau dahinter schaut, und äh, warum, warum kann es überhaupt so, über so passieren, dann kommen wir eigentlich wieder zurück auf die, auf die einleitende Frage, weil eben die im Bereich der IoT hat die Security nicht immer die notwendige Bedeutung, weil da werden sehr oft eben auch Open-Source-Libraries genommen, zusammenkopiert, Da wird eine schöne grafische Oberfläche drüber gebaut und dann wird das Ding auf den Markt gebracht.
0: Und ist, ist es ist dann auch nicht so, weil das Beispiel finde ich eigentlich sehr gut, wo Sie sagten, diese Videokamera-Stückpreis, 1600 Dollar war es, dass es einfach immer nur ist, IoT-Geräte wären zu Billig. da denkt man halt an so günstige Consumer Sachen oder äh, vielleicht hier die Glühbirne, die äh, IoT als Teil des IoT, die smarte Glühbirne, die wäre zu billig, erst dass man um die Sicherheit sich kümmern könnte. Das sind also durchaus auch hochwertige Produkte, die teuer sind, wo trotzdem die Sicherheit auf der Strecke bleibt.
1: Absolut, das also ein anderes Beispiel ein anderes Beispiel war ein amerikanischer Hersteller von Videoconferencing Systemen. Uh, wo man auch wiederum gesagt hat, ja, Sicherheitsanalyse in diesem Falle hat, war das für eine Großbank und da hat die Finanzmarktaufsicht, also uh, die, die Nationale vorgeschrieben gehabt, jetzt müssen wir einen Sicherheitstest machen, hat man den IoT-Inspektor genommen und hat man halt einen privilegierten Backdoor-User drinnen gefunden. Mhm. Und ähm, dann gab es halt ein, ein koordiniertes äh, äh, Verfahren zur, zur Lösung des Problems. Das hat über ein Dreivierteljahr gedauert. Dann kam eine neue Firmware. Das Resultat war, der alte Vector-User war, war weg, aber dafür war ein neuer Vector-User drinnen.
0: Hm. <lacht> Und das äh, stellt man dann eben nur fest, wenn man sowas auch regelmäßig dann wieder äh, hinterfragt, nicht einmal denkt, jetzt habe ich mal das äh, überprüft, sondern bei jedem Update einer Firmware kann natürlich wieder was drin sein, äh, was die Sicherheit in Gefahr bringt.
1: Genau. Und da zielen wir halt auch wiederum ab, zu sagen, bevor ich eine neue Firmware installiere, muss ich deren äh, Risiko bewerten, was ja eigentlich die Datenschutzgrundverordnung ja sowieso vorschreiben mhm. würde, eine entsprechende Risikobewertung, mhm. nur eben aus Kostengründen oder, ich, oder es mögen auch andere Gründe sein, wird das de facto bei IoT-Geräten komplett vernachlässigt und man ist de facto hier im Blindflug unterwegs.
0: Jetzt haben wir unter, der, äh, unter den Hörerinnen und Hörern ganz verschiedene äh, Gruppen. Es sind äh, welche dabei, die selber Anbieter sind. Es sind Anwender dabei. Es sind mögliche Vertriebspartner von Ihnen sogar dabei. Ähm, gehen wir mal die Einzelnen kurz durch, damit jeder was äh, mitnehmen kann. Was, was könnte er jetzt mit diesem IoT-Inspektor machen? Wenn ich Anbieter bin von IoT-Lösungen, wie könnte ich mit dem IoT-Inspektor meine Produkte sicherer machen?
1: Also, wenn ich ein Anbieter bin, äh, sprich also ein, ein Entwickler, dann habe ich natürlich mal ähm, prinzipiell ja die, die Herausforderung, ein sicheres Produkt zu liefern. Und dann kann mir natürlich der IoT-Inspektor genau die entsprechende ähm, Hilfestellung geben, um Schwachstellen in der eigenen Firmware zu identifizieren mhm. um daraus zu sagen, ich habe ein Quality Gateway, zur Auslieferung sicherer Firmware und damit gleichzeitig natürlich auch einen Schutz meiner entsprechenden Markeninvestitionen und in weiterer Folge dann natürlich auch einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil zu haben.
0: Also das scheint mir schon mal eine sehr gute Anwendung zu sein, dass man dieses, kann man sich ja gut vorstellen, Quality Gateway, für die Firmware und damit eigentlich für die ganze IoT-Lösung auch. Und wenn ich jetzt Anwender bin, wenn ich jetzt sage, ich meinetwegen nehme mal was, wo die meisten Anwender dran denken, so ist wie Industrie 4.0. Wie kann mir da der IoT-Inspektor helfen?
1: Also bei dem klassischen, jetzt sage ich mal, Firmenendkunden, sei das jetzt im Bereich äh, SMB, sei das Bereich Mittelstand, sei das Bereich, also SMB KMU, sei das jetzt auch äh, Großkunden bis hinauf zum DAX-Konzern, dann habe ich hier natürlich eine mit dem IoT-Inspektor eine fundierte Entscheidung ähm, zur Beschaffung sicherer IoT-Geräte, um eben meinem Netzwerk keine zusätzliche Unsicherheit hinzuzufügen. Das betrifft jetzt quasi bei der Neuinvestition. Mhm. Und da sollte ich eigentlich mir überlegen, ob ich nicht den IoT-Inspektor sogar in den Beschaffungsprozess mit integriere. Mhm. Und natürlich, um den, beim Bestand bei IoT-Geräten äh, gegebenenfalls Schwachstellen zu identifizieren, um mich gegen diese gegebenenfalls absichern, abzusichern bzw. absichern zu lassen, weil da werde ich sehr oft dann wiederum einen externen Dienstleister dazu benötigen. Und natürlich, nicht zu vergessen noch, auch noch um gegebenenfalls gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen zu entsprechen.
0: Und da ist sicherlich einiges sowohl für Hersteller als auch für Anwender zu erwarten. Wir wissen ja, dass das BSI im Bereich Produkthaftung, einiges sehr im Bereich Router sind ja schon entsprechende Richtlinien veröffentlicht worden, wo geschaut wird, ist das sicher, ist das nicht und da werden zweifellos weitere Produktkategorien kommen und als Anwender ist man natürlich auch immer verantwortlich dafür, dass man für die entsprechende Datensicherheit sorgt. Wenn ich jetzt ein möglicher Vertriebspartner wäre, ich bin vielleicht ein Systemhaus und äh, habe jetzt IoT mir auch auf die Fahnen geschrieben und würde gern den IoT-Inspektor auch anbieten, wie, wie ist sowas möglich?
1: Also, wir vertreiben, da wir den iot inspektor ja sowieso nur über Partner ver vertreiben, mhm. äh, freuen wir uns über jede neue Anfrage. Wir haben dazu auch ein entsprechendes Partnerprogramm mit drei verschiedenen äh, Partnerstufen. Sei das jetzt ein Ausweispartner, sei das ein Development-Partner, der also auch mit uns dann gemeinsam zum Beispiel in, im Bereich der Erkennung und Meldung an Herstellern zusammenarbeitet oder dann der berühmte Goldpartner, der halt dann sehr viel umsetzt. Wir haben also hier drei verschiedene Partnergruppierungen und haben auch im Dienst selbst dementsprechend Rechnung getragen, indem wir eine volle, dreistufige Mandantenfähigkeit eingebaut haben.
0: Okay. Mhm. Gut. Also kann ich das entsprechend auch so als Managed Service anbieten?
1: Ich kann das als Managed Service anbieten. Da hat sich so herausgegeben, zwei große Möglichkeiten heraus äh, entwickelt über die Jahre jetzt. Die einen quasi sagen, ähm, ja, der Kunde hat selbst das Know-how, um auch die, die Findings zu interpretieren. Da mhm. braucht er ja im Prinzip nur die Credits und die bekommt da in seine Instanz vom, vom Partner hineingestellt, ladet sich die Firmware rauf, bekommt die Analysen, hat alles voll online zur Verfügung. Das ist die erste Variante und die zweite Variante ist eben der Partner der oder der Kunde, der nicht das Fachwissen, das Fachwissen be, äh, besitzt, um die, um die äh, Erkenntnisse des iot inspektors auch zu interpretieren und gegebenenfalls auch umzusetzen. Der greift dann eben auf das Know-how eines Partners zu und da gibt es Partner, die bieten das einfach im Paket an, die sagen, okay, quasi so ein Full-Service-Package zu sagen, lieber Kunde, wir machen für dich die Analyse und erklären es dir auch. Und die Lösung dann natürlich wird auf äh, abhängig von der Komplexität dann gesondert verrechnet. Aber es gibt hier Partner, die das Ganze im Block an, äh, schon einfach anbieten.
0: Okay, ja, gut. Ja, vielen Dank. Zum Schluss noch die Frage, sei ich jetzt Anbieter, Anwender oder mögliche Vertriebspartner. Kann ich denn den IoT-Inspektor einmal testen?
1: Selbstverständlich. Also... Einfach bei uns auf die Webseite gehen, wwwiot inspektorcom Dort gibt es auf der oberen Leiste einen Punkt Demo. Den anklicken, bitte die entsprechenden Daten eingeben, die Datenfreigabe für die Datenschutz, gemäß der Datenschutzgrundverordnung bitte auch anklicken, nicht vergessen. Und dann bekommen Sie von uns einerseits Informationen und einen T Testzugang mit einem entsprechenden Credit, wo man dann auch mal einen Test selbst durchführen kann.
0: Okay, ja, das ist bestimmt interessant. Dass, äh, jetzt haben wir das gehört äh, mit dem IoT-Inspektor, aber auch mal zu sehen, wie das sozusagen vor den eigenen Augen abläuft, diese Analyse, ist bestimmt spannend. Ja, äh, Herr Richter, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Information, für Ihre äh, wichtigen Hinweise zum Thema IoT-Sicherheit und dafür, dass Sie uns den IoT-Inspektor auch etwas vorgestellt haben. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen danke ich für das Interesse an diesem wirklich wichtigen Thema Internet of Things, dass äh, nicht nur die Zahl der Geräte und die Vielfalt der Geräte wird immer größer werden, sondern das Thema gewinnt auch immer mehr an Wichtigkeit und da wird auch einiges aus Compliance-Richtung noch auf uns zukommen. Da können wir sicher sein. So, dann nochmal vielen Dank, Herr Richter, und bis zum nächsten Mal.
1: Auf Fall.